0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, martes 5 de octubre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma los expertos financieros siguen desconcertados con el plan del presidente para el banco del bienestar les da la impresión de que el mandatario no sabe o no entiende qué es y cómo funciona un banco a muy grandes rasgos los bancos hacen negocio captando dinero del público y prestándolo es una fórmula que ha funcionado por siglos sin embargo lópez obrador ve al banco del bienestar como un gigantesco cajero automático es decir lo quiere para repartir cientos de miles de millones de pesos, tanto en dádivas de programas sociales como en salarios de la burocracia. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De los contribuyentes? Y como AMLO no quiere que la institución cobre comisiones ni gane dinero, entonces toda esa infraestructura va a tener que ser subsidiada. También por los contribuyentes. Para construir y equipar las 2.700 sucursales, se va a gastar 11.500 millones de pesos. Y la operación sería de 6.750 millones anuales. Es decir, los mexicanos pagarán todo ese subsidio para repartir otros subsidios. ¿Y la lógica, APA? Ayer corrió fuerte el rumor de que Manuel Bartlett se había ido a trabajar a las plataformas de Facebook y WhatsApp por aquello del megapagón. Pero fue falso, no exageren. Lo que sí es un hecho es que la propuesta de reforma eléctrica del gobierno federal sigue ganando rechazos. Y es que no más de entrada resulta violatoria del TEMEC, del acuerdo transpacífico TIPAT y de varios artículos de la constitución. Ante esto resulta extraño escuchar al priista Alejandro Alito Moreno decir que va a escuchar todas las voces antes de que el PRI decida su voto. Pues qué no está oyendo es pregunta. Dentro de la 4T hay quienes se preguntan qué va a pasar con Julio y barra Meses antes de que saliera del gobierno se decía que era el bueno para ocupar la próxima vacante en la Suprema Corte. En diciembre concluye su periodo José Fernando Franco González Salas. La jugada iba a ser que renunciará para que dejara pasar unos meses, dado que al consejero jurídico no se le aplica la regla de un año previo para ser ministro. Sin embargo, ahora que las circunstancias de su renuncia no están del todo aclaradas y que fue involucrado en el caso de los Pandora Papers, dentro del propio equipo presidencial se preguntan si todavía está en la lista. Este año, el Premio Nobel de la Paz debería ser para Mark Zuckerberg, pues nada le ha dado más paz a la gente que las siete horas del apagón de WhatsApp, Facebook e Instagram. Circuito Interior, que se, se publica en el periódico Reforma. Reforma. ¿Recuerdan a Emiliano Morales? ¿El joven que increpó a Miguel Ángel Mancera en pleno evento oficial? Sí, sí, el que se plantó a su lado para criticar a Ouch, la corrupción y las prácticas fascistas de la anterior administración pues hace no mucho lo volvieron a ver en el patio del senado y no faltó quien aguardó expectante para saber si era la continuación de aquel encontronazo pero no, Morales es ahora asesor en la junta de coordinación política por lo que se trataba de una simple charla de trabajo Arriero somos y en Reforma 135 nos encontramos. Mal empieza la gestión para quien suma dos acciones cuestionables y aún no cumple una semana en el encargo. Es el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Primero pasó por alto que la liberación de mariposas es un tipo de maltrato y ayer encabezó un acto público con la bandera de los tres partidos políticos de la Alianza que alguien le explique que ya no está en campaña. Si el Congreso mexiquense no vuelve a darles largas al asunto, hoy tendría que definirse quién quedará como alcalde de Tultepec. Cuentan que el asunto ha estado programado en al menos tres ocasiones, pero se ha postergado. Y a quienes ya les surge es a los vecinos, pues dicen que la falta de Timonel ha vuelto todo un río revuelto en el que las ganancias es para los pescadores de lo ajeno. Línea 13, que se, se publica, publica en el periódico Contrarreplicar. El próximo miércoles se dará la primera reunión de Cabildo en la que participarán las 16 alcaldes y el gobierno de la ciudad, por lo que el trabajo entre las y los 16 titulares de las alcaldías ya será en forma, con plenitud de facultades y atribuciones para desempeñar sus cargos en cuanto a las reuniones que tuvieron con la jefa de gobierno han avanzado los trabajos y se pretende que con todas las demarcaciones sea igual sin distinción alguna y en cuanto a presupuesto será la secretaría de finanzas quien estará otorgando los recursos comprometidos para el funcionamiento de las alcaldías el pago de personal es decir para sus necesidades el diputado del PAN Diego Garrido solicitó al gobierno local inspeccionar un almacén de Pemex ubicado sobre Poniente 134 número 1127 entre Calzada Vallejo y avenida 100 metros ya que de acuerdo a quejas de vecinas y vecinos genera las 24 horas del día olores a gas sin que ninguna autoridad atienda el reclamo señaló que se ha percibido un olor a gas que en varios lugares ha alcanzado concentraciones suficientes para causar daños agudos y malestares a varios vecinos en su salud, lo que evidencia la existencia de irregularidades en el tratamiento de químicos en las instalaciones de Pemex, situación que mantiene preocupados a las y los vecinos. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó, que encontró un nuevo adeudo sin documentos que justifiquen el gasto. El último día nos dejaron un reconocimiento de una deuda por parte del gobierno saliente por más de 10 millones de pesos para una empresa de logística que presuntamente participó en una de las campañas, señaló Tave. Detalló que no existen contratos o documento alguno por lo que presentarán las denuncias correspondientes ante la Contraloría. También dio a conocer que solicitó al gobierno local la supervisión de términos para los trámites en Ventanilla Única y Centros de Servicios de Atención Ciudadana, CESAC, por los próximos 15 días. Alcaldes y alcaldesas integrados en la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México firmaron un acuerdo para la formalización de la unacdmx como un órgano de cooperación en beneficio de las y los habitantes de nuestras alcaldías. De esta forma, crearán una asociación basada en los artículos 20 y 64 de la Ley de Alcaldías, que les permiten asociarse entre sí y con municipios vecinos de otras entidades federativas para la coordinación en la prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano. Así lo anunció en conferencia la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, quien refirió que será un órgano de cooperación en beneficio de los habitantes de la capital. El, el caballito, caballito, que se, se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Vacunarán casa por casa contra COVID-19. Después de medio año de que arrancó la campaña de vacunación contra el coronavirus en la capital del país, nos comentan que en la Secretaría de Salud, que encabeza Oliva López Arellano, están planteando un cambio en el esquema para alcanzar una cobertura de 100% en la primera dosis a la población de 18 años en adelante. La intención ahora es vacunar casa por casa a todas aquellas personas que no han recibido el biológico contra el virus. Actualmente 98% de los residentes en la Ciudad de México tienen ya la primera dosis y 78% el esquema completo. La intención de dicha estrategia, nos comentan, es abrir más las actividades y que para fin de año lleguen más turistas internacionales y haya una mayor reactivación económica. Atorada la distribución de comisiones en el Congreso el tema de la distribución de las comisiones y comités en el Congreso de la Ciudad de México está completamente atorado. Nos dicen que no lograrán avanzar y los diputados de Morena se quejan de que el coordinador del PAN, Christian von Rorich, no ha mostrado disposición. Incluso comentan que ni con los coordinadores de la denominada oposición, donde los líderes del PRI y PRD, Ernesto Larcón, y Víctor Hugo Lobo, respectivamente, definieron las comisiones que pelearán. Entre ellas se encuentran la de atención a desarrollo de la niñez, desarrollo urbano, equidad de género y normatividad, principalmente pues consideran que sus bancadas cuentan con los perfiles para encabezarlas y hacer un buen trabajo. Pero más allá de estos acuerdos, lo importante es definir las denominadas comisiones triple A, que son las más peleadas entre el blanqueazul y morena. Y mientras este tema no avance, los diputados locales no pueden comenzar a legislar y muchos temas quedarán varados. Acusan al líder priista de invadir predio federal. Nos dicen que tras la invasión que realizaron cientos de familias el fin de semana en los terrenos federales del de ex lago de Texcoco, en límites de Catepec y San Salvador Atenco, las autoridades analizan vigilar de manera permanente esa extensa zona de reserva ecológica para evitar que la ocupen de manera ilegal y la vendan fraccionadores ligados a partidos políticos. Tres diputados locales de Morena, por cierto, de Catepec, Azucena Cisneros, Faustino de la Cruz y Daniel Sibaja, acusaron de manera directa a José Cruz Roldán o un dirigente prista, de ser quien promovió la invasión a esos predios que la Comisión Nacional del Agua con Agua afirma que están bajo su resguardo. Los congresistas mexiquenses pidieron castigo para él, pues advirtieron que permitir que se ocupe un área de ese tipo como habitacional provocaría desgracias para las familias que asienten ahí, como ha ocurrido en los últimos años en Ecatepec por el riesgo de las inundaciones. Sacapuntas, que, que se, se publica, publica en el Heraldo de México. Anuncio presidencial. De último momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador avisó que no acudirá al Senado el próximo jueves a la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez. Será la primera vez que no asiste el mandatario en turno y en el que se entreguen dos preseas: una con vida a Ifigenia Martínez y otra post-mortem al doctor Manuel Velasco. Sin imposiciones. No tardaron nada los seguidores de del ala radical morenista en alborotar las redes sociales con ataques a Ricardo Monreal por las declaraciones en las que pide piso parejo para todos los aspirantes a la presidencia de la república. Sin imposiciones. Lo que queda claro con esto es que no hay tolerancia de los grupos extremos. Reviven médico en tu casa. Garantizar servicios de salud a los habitantes de las comunidades más remotas y marginadas de Tlaxcala se propuso la gobernadora Lorena Cuellar, por lo que oficializó la implementación en su estado del programa Médico en tu Casa, el mismo que generó resultados positivos en la Ciudad de México y se exportó a 18 países alrededor del mundo. Al que madruga el presidente López Obrador puso como ejemplo al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien solo ha faltado una vez a las 252 mesas de seguridad que se llevan a cabo en coordinación con el gobierno federal. Sin dar nombres, el mandatario dijo que en otros estados prefieren no mostrar las estadísticas y señaló que quizá es porque no quieren levantarse temprano. Coincidencias nos hacen saber que los alcaldes de la Ciudad de México se preparan para que en la próxima reunión de Cabildo, donde se encontrarán con Claudia Sheinbaum, den a conocer las necesidades económicas que tienen sus alcaldías, porque varias de ellas carecen de lo mínimo indispensable para arrancar funciones. Y es algo en lo que coincide el gobierno central. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio trascendió que la especulación se desató en el Senado a propósito de la confirmación del presidente de que no asistirá a entregar la medalla a Belisario Domínguez. En sus palabras, porque no quiere que la panista Lili Telles le falte el respeto y haga un escándalo, ya que hay quienes creen que más bien AMLO se ahorrará así la fotografía con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mientras que otros Ven un desaire a Ifigenia Martínez, la premiada quien históricamente ha sido una aliada de Cuauhtémoc Cárdenas. Trascendió, que ni modo, gajes del oficio. El nuevo alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Tauada tuvo que arremangarse la camisa y responder a alusiones, dando la razón a López Obrador. Señor presidente, no se equivoca. La colonia del Valle se si aspira a tener cada vez mejores servicios urbanos, seguridad, trabajo, escuelas y atención médica de calidad, y es un aspira aspiracionismo legítimo. Trascendió que en oficinas del gobierno no pasa desapercibida la mala racha que ha tenido el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, Desde diversos flancos, porque hace unas semanas una juez Amparó a Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, hija de Laura Morán Servín, a la que acusa de la muerte de su hermano Federico. Y ahora sufrió un nuevo revés porque se le ordenó no volver a violar la presunción de inocencia de Rosario Robles Berlanga, luego de los comentarios que hizo sobre la exfuncionaria el año pasado en el Colegio de México. Si le suma la suspicacia por eventuales refritos de investigaciones académicas. Trascendió que el Estado de México se perfila a ser la entidad 25 en aprobar el matrimonio igualitario luego de que los diputados morenistas Anaís Burgos y Daniel Cibaja trabajaron en una iniciativa que presentarán ante el Pleno hoy. El proyecto cuenta con el beneplácito de presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Hernández. Y todo pinta favorable porque saben que el gobernador no meterá las manos para bloquear ese derecho que la propia corte y su titular Arturo Saldívar reconocen y protegen. Redes de, de poder, poder que, que se publica, se publica en, en el periódico Reporte Índigo. Cartas sobre la mesa. La reforma energética presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace una semana sigue generando fricciones en la Cámara de Diputados. Y si no nos creen que le pregunten al coordinador del grupo parlamentario del PRD, Luis Espinoza Cházaro, quien aseguró que si el PRI vota en favor de esta propuesta, el tricolor estaría saliendo de la coalición Va por México. Si bien podría parecer una forma de presionar a los PRIistas, lo cierto es que incluso antes de que se instalara la 65 legislatura, la propia dirigencia nacional del tricolor descartó que el bloque votaría por sistemas en contra de todas las iniciativas presidenciales o las de Morena. Una postura que parecen mantener, aunque lo único que han adelantado los diputados pristas es que estarían abiertos a analizar la reforma. No parece ser una buena fórmula para el PRD que sea el partido menor en esta coalición el que quiera repartir las cartas. Tensa relación la relación entre el Gobierno de la Ciudad de México y los alcaldes de oposición no ha iniciado de la mejor manera. Ya además de los desencuentros públicos, los mensajes que se envían de un lado hacia el otro transmiten que hay mucha tensión. Mientras el secretario de Gobierno Martí Batres descalifica a los nuevos alcaldes afirmando que hay suficiencia presupuestaria en todas las alcaldías, la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México Nombra como un nuevo vocero al Edil de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez. Un político con antecedentes muy cuestionables, pero cuyo cambio parece más una apuesta por la confrontación, debido a que es un perfil muy diferente a Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc y quien había sido hasta ahora la vocera de los alcaldes. La sana distancia Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá al Senado de la República para entregar la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez. Tal parece que el mandatario quiere mantener la sana distancia de algunos opositores que se dicen le preparaban un recibimiento poco cordial. O bien, algunos más perciben que también sería para evitar cercanías innecesarias con algunos legisladores de su partido. bajo reserva, que, que se, publica se publica en el periódico El, el Universal, Universal. El secreto del hermano de AMLO Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que también entre los hermanos hay secretos, y más cuando se trata de cuestiones de Estado. Desde las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos de Puebla, Puebla, el mandatario dio a conocer que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz, ya le había dado a conocer que su nombre aparecería en listas de los 3.000 mexicanos que enviaron dinero a paraísos fiscales. Lo que hoy se sabe es el caso Pandora Papers. En contraste, cuando se le cuestionó si el ex consejero jurídico de presidencia, Julio Chérez Ibarra, quien dejó el cargo en septiembre, había hecho lo mismo, el mandatario dijo que no añadió que como el abogado ya no trabaja en el gobierno federal él tendrá que aclarar las fechas, montos y origen de los recursos que supuestamente invirtió en paraísos fiscales y si pagó impuestos el presidente López Obrador dijo apenas el mes pasado que considera Scherer Ibarra un hermano y que fue uno de sus más cercanos colaboradores tendría don Julio un secreto que no le compartió a su hermano el presidente? Morena cuida al fiscal Gertz. Pese a que la oposición en la Cámara de Diputados apoyó a Morena y sus aliados para citar a comparecer al titular del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, no hubo reciprocidad por parte de los morenistas a la petición de los opositores para que compareciera el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero. En torno a la investigación que realiza por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de 31 científicos El compromiso nos recuerdan era que PRI, PAN y PRD apoyarían la rendición de cuentas del consejero electoral ante el pleno A cambio de que Gertz hiciera lo mismo Sin embargo nos dicen que ayer en la reunión de la Junta de Coordinación Política El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, ni siquiera sometió a votación la propuesta el fiscal Gertz tiene su escudo en San Lázaro. Nos dicen, ¿Comités de Defensa de la 4T recaudarán fondos? Nos detallan que los llamados Comités de Defensa de la 4T que este domingo fueron presentados no son una idea reciente, pues al menos nos indican es una organización que se venía formando desde 2020 y con los que... Al parecer, se busca hacer negocio. Esto nos hacen ver debido a que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se tiene dos solicitudes desde el año pasado para tener los derechos de marca y logos de estos comités para la organización de charlas y conferencias. ¿Será que además de buscar defender la autollamada 4T, también será un medio para obtener fondos para la causa? Estos fueron algunos trascendidos que se publican En periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 5 de octubre de 2021 Tenga usted un estupendo día Y por favor, no baje la guardia Si se cuida usted, nos cuida a todos Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla
1: Porque tu forma de brillar Ven y unamos nuestras manos por igual Tú sabes que me detuviste al pasar Y ahora ruego ver tu baile una vez más Y te miro, miro, miro sin parar Me gusta tu estilo singular Tú me Haces, haces sal Y ahora ruego ver tu baile una vez más Y dicen, Bailame, 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 oh, oh Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú Oh por Dios te miro caminar Mi amor directo a mi debes mirar Y como un mono he bailado sin parar Y tú suplicas ver mi baile una vez más y Te miro, miro, miro sin parar Me gusta tu estilo singular Tú yo sal, y ahora ruego ver tu baile una vez